0: reklámot
1: hallottak. Amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy gyakorlatilag az elmúlt 7 évben, amióta mi nemzetközi szakmai e, csokoládés versenyeken nevezünk, eljutottunk oda, hogy most már lassan körülbelül száz nemzetközi szakmai e, díjjal rendelkezünk, és, és mondjuk az egyik nemzetközi versenynek a, az egyik e, alapítója, e, Drazsé Magiciannek e, szokott engem nevezni, ég ilyen mágusként titulál engem, annyira szóval szereti és...
2: Névjegykártyádon szerepel már ez a titulus?
1: Nem, de egyébként egy jó ötlet. adtál ezzel. <gül> Köszönöm
2: szépen! <gül>
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, a műsorvezető társam Jankovics Márton. Sziasztok! Mai vendégünk pedig Mészáros Gábor, a Sokomi Csoki, Csoki Manufaktúra alapítója,
1: vezetője. Igen, üdvözlök én is mindenkit, köszönöm szépen a meghívást.
0: Mi is köszönjük, hogy, hogy eljöttél. és. A az első kérdés az mindjárt egy évfordulóhoz kapcsolódik, ez teljesen véletlen alakult így, most vettem észre, hogy a, most itt a beszélgetés hetében 50 éve mutatták be a Charlie és a Csoki Gyár című filmnek az első, az első filmet, Ebből, már abból később egy másik is, de az első 50 éve mutatták be pont. Az a kérdés, hogy te gyerekként, ha nem tudnánk ez Magyarországon annyira nem volt még szerintem, akkor a 70-es, 80-as években ez annyira ismer, de hogy te gyerekként álmodoztál ilyesmiről, hogy vagy vagy csoki gyárban legyen neked felnőtt korodban vagy ott, ott, ott oda mehes, vagy bármi. Mennyire hát. játszott ez fontos szerepet az életedben?
1: Hát. Nem, nincsen nagyon-nagyon szoros kötelék a gyerekkoromban, vagy nem volt a csokoládéval kapcsolatban. Bár egyébként a gasztrómiához való kötődés az oda vezethető viszont, hogy szerintem legalábbis hogy a szüleimnek volt egy üzlete. Uh, amit a 86 67 körül nyitottak, tehát hogy még a rendszerváltás előtti időszakban.
2: De akkor már lehetett, De akkor már
1: lehetett kapni olyan jellegű, különleges élelmiszereket, uh, amik távolabbról is mondjuk oda vonzották a vevőket. Mi balasagyarmatiak vagyunk, és hát emlékszem rá, hogy Salgó-Tarján, tehát ilyen 40-50 kilométeres távolságból jártak át hozzánk vásárolni az emberek. Mert olyan jellegű élelmiszereket lehetett már akkoriban ott az üzletben megvásárolni, amit egy, hogy hívták, én áfész üzletekben például nem, egy, egyáltalán például? nem. például? Hát most... Most olyan jellegű dolgot fog mondani, ami. Ha már gondolod, ma manapság. Ez egy olyan jellegű termék, ami ö, nem számít különlegességnek, de még egy milka csokoládét. Ö, vagy már akkoriban nálunk volt az a kis műanyag dobozos tejber is, ez a Müller uh -huh. által gyártott dolog. Tehát, hogy ami manapság már mindenhol kapható, de, de akkoriban ezek olyan különlegességnek számítottak, hogy, hogy ilyen távolságokat megtettek az emberek. Vagy nyilván olyan olívaolajak, amik mondjuk. Nem csak a Vénusz napra forgó
2: De akkor neked nem volt ilyen vágyfantáziád, mint azért szerintem, hogy gyerekeknél ez gyakran előfordul, hogy ennél királyabb, hogy mondjam, életpályamodell nem létezik, mint hogy majd egyszer lesz egy saját csokigyám. Nyilván gyerekként nem
1: gondoltam bele. Hozzátesz, hogy szakács szerettem volna lenni, tehát azért amikor így a szülők megkérdezték, hogy milyen irányú orientáltság lesz, akkor, akkor én mindig valahogy ehhez kötöttem, és Akkoriban ugye mondjuk egy-egy egy séfnek nem feltétlenül volt egyébként olyan respektje, mint mondjuk manapság, és akkor sért vagy nem sért bárkit is, kimondom, de lehet, hogy ez egy idézve véletlenül kicsit lenézett szakma volt. Tehát,
0: hogy szakmunkás képzőt kellett volna Igen, igen, igen. És,
1: Ezen kívül egyébként ez a kis gurmészaküzlet oda fejlődött, hogy egy ital nagykereskedelmi cég lett belőle. És a szülők kifejezetten szerették volna, hogy olyan jellegű gazdasági végzettségem legyen, hogyha majd én elvégzem a főiskolát, egyetemet, bármit, akkor nyilvánvalóan ezt a vállalkozást majd valakinek tovább kéne vinni. És egyébként leginkább emiatt lettem én közgazdász, tehát azt tudni kell, hogy nekem nincsen szakmai előképzettségem, tehát nem vagyok cukrász, nem vagyok szakács, tehát nem lettem. De mellett egyébként természetesen a, a gasztrómia iránti vonzalom és szeretet az mindig itt volt nálam vagy bennem.
0: De akkor ez a, ez a családi cég ebbe akkor nem kerültél be ezek szerint?
1: Nem, nem, nem. Hát időközben ez a kis gurmészaküzlet megszűnt, ugye ott kisváros révén nagyon sok ilyen nagyobb cég megjelent, és nyilván az emberek vásárlási szokásai időközben megváltoztak, és Ilyen, ilyen jellegű üzletekben vásároltak, igazából nem érte meg vele már foglalkozni, az nagykereskedelmi cég pedig fut tovább egyébként, úgyhogy, de valószínűleg, hogyha ez a csokoládés dolog nem jön össze, lehet, hogy ott landoltam volna, ez meg így alakult, tehát azért én ebbe teljesen véletlenül cseppentem bele.
2: De ezt, ezt létszív, meséld is el kicsit bővebben, mert ezt azért úgy lehet tudni, de a hallgatóink nem biztos, hogy ismerik a te előtörténetedet, hogy, 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 hogy hogyan is cseppentél bele ebbe a csokoládésbe, mert ebbe, ehhez azért kellett egy, egy, egy bal szerencsés fordulat és konkrétan bal egy szerencsé, világválság.
1: szerencsén, de járult. Igen, tehát én ahogy elvégeztem a főiskolát, én egyből a egy sörgyárhoz mentem dolgozni, ahol egy év szakmai gyakorlat idő időeltöltését követően elküldték a főnökömet, és megkérdezték, hogy nem szeretném -e én tovább vinni az osztályt. Ez egy trade marketing terület volt, én a vendéglátásért felelős szakterület, szakterületet vittem. Egy sörjáról beszélünk, tehát ö, alapvetően nagyon jól éreztem magam ebben az időszakban, annál a cégnél, kb. 23 és 30 éves korom között dolgoztam ott. Ö, nagyon jó fizetést kaptam akkor, mondjuk így a velem egykorú ö, ö, srácokhoz képest. Ö, mondjuk egy felelősségteljes munka volt, és abszolút elégedettek voltak egyébként velem folyamatosan, ilyen évvégi Uh, karácsonyi ünnepségek alkalmával mindig szoktak én mindenféle díjakat, nem tudom mit átadni, a dolgozóknak akkor is általában kaptam ilyet, és uh, hát a 2008 őszi válság hatására egy elég komoly létszámlépítés történt a cégen belül, és ekkor kerültem én is ki a cégtől, azzal az indokkal, hogy most jobb uh, pozíciót biztos, hogy nem tudnak nekem ajánlani, hét uh, éve ezt csinálom, ők azt gondolják rólam, hogy egyébként annál sokkal több van bennem, mint hogy még akár ezt csináljam húzamosabb ideig, és higgyem el, hogy ez csak előnyömre válhat, hogyha És végül is igazuk lehet... <sítható> És igen, tehát gondolkodtam azóta, igen, hogy adjak-e nekik részesedést a cégben. <gül> <gül> Nyilván ez csak vicc, de alapvetően ez egy kényszerpálya volt. Egyébként nagyon megviselt, tehát azért ezt el kell mondani, hogy, hogy tényleg így hetekig én ma abszolút magam alatt
0: voltam. Nem is számított erre, hogy ezek szerint. Nem, hát
1: ez úgy délután fél-négykor bejött a főnököm, és Mondani, hogy menjek nem be az irodába, valamit akar mondani. Tehát egyáltalán, nem. egyáltalán az utolsó utáni pillanatig egyáltalán nem számítottam egyébként erre a dologra, és gyakorlatilag az utolsó perceimet töltöttem akkor a cégnél.
2: És akkor nem is voltak ezelőtt neked ilyen vállalkozási tervei? Tehát ezután ebben a kényszerhelyzetben kezdtél el gondolkodni, hogy mit kéne csinálni? Ne, hát
1: fi, tök jó fizetés, tök jó munkakör, sörrel dolgozni, nálunk a sörívás ebédidő után megengedett volt, hiszen volt egy bár, egy berendezett bár a, a cég irodán belül, vendéglátásért voltam felelős, állandóan jöttünk, mentünk, éjszakai élet, állandóan söröztünk, tehát igazából így cégautó, mi, mi, mi kell más igazából, de, <síns> <síns> teljesen jól éreztem magam, eszem ágában sem jutott elmenni a cégtől, és nyilvánvalóan a, a válság időszaknak köszönhetően nagyon nehéz volt munkát találni, hiszen jellemzően abban az időszakban, amit én észrevettem legalábbis, nem vettek föl a cégek külsős munkaerőt, hogyha volt is egy megüresedés, akkor mondjuk azt általában házon belülről oldották meg, ahogy én észrevettem, tehát nagyon-nagyon nehéz volt hasonló jellegű munkakörben elhelyezkednem. Aztán volt egy autóbalesetem is, akkor abból egy pár hét volt, mire egy felépültem belőle, aztán jött a nyár, aztán annyi minden a rossz dolog történt velem egyébként, hogy úgy gondoltam, hogy akkor úgymond tartok egy nyári szünetet, mondjuk ez annak köszönhető. Ez 2009 vagy 2010? Ez 2009 vagy? volt, egyébként elég szép végkielégítés sikerült tehát ezért úgymond belefért, hogy azt gondoltam, hogy most már így a nyáron nem is erőltetem ezt a munkakeresést, mert az egyébként is egy úgymond mond, ennek az iparágnak, és uh, szeptembertől kezdtem el újból munkát keresni, és rájöttem, hogy a helyzet gyakorlatilag változatlan, tehát nagyon nehéz lenne munkát találnom, és elkezdtem uh, vállalkozásokon ötletelni, és nyilván egyébként, mivel nagyon-nagyon szeretem a gasztrómiát, meg mindig is ezt szerettem, is valamilyen szinten ebben dolgoztam, egy gasztrómiához köthető vállalkozás ötletén kezdtem el gondolkodni. Aztán persze nagyon hamar rájöttem, hogy ehhez nem lesz elegendő pénzem. Leginkább egyébként olyan jellegű street food kajárdában gondolkodtam, ami a akkoriban egyáltalán nem volt, nem is létezett itthon ez a kategória. Egy ilyen táj jellegű bemész, összeválogatott, egyébként van már itthon van, a közben ja. egy uh -huh. ilyen cég. Nagyon népszerű még hozzá. És akkoriban egyáltalán nem volt hasonló jellegű, aztán rájöttem egy kisebb költségkalkuláció után, hogy, hogy ez ö, a végkielégítésre menni. Igen, tehát ugye ez számomra nem egy anyagileg, nem finanszírozható dolog, akkoriban egyáltalán nem volt lehetősége, Uh, új induló vállalkozásnak hitel lesz hozzájutni. Uh, tehát itt tényleg, én emlékszem rá, hogy akkoriban ezek a ilyen államcsőt közeli pletykák, meg ilyen jellegű dolgokat lehetett hallani, meg akkoriban emelkedett föl hirtelen nem tudom, 250 forintról, 320 forint körüli uh, magaságokig az euróárfolyam, tehát aminek most nagyon örülnénk, de <gül> akkoriban <gül> ez egy váratlan esemény volt. És, uh, és, és nagyon hamar rájöttem, hogy ez nem fog működni, de nem adtam fel, és újabb és újabb területeket így vizsgálgattam meg, hogy mi az, ami szóba jöhet. És igazából azért döntöttem leginkább a csokoládé mellett, mert miután megnéztem, hogy egy ilyen manufakturális körülmények között működő ö, üzemnek milyen... Ö, eszköz igénye, szükséglete van, és hogy lehet egy ilyen jellegű vállalkozást elindítani, akkor rájöttem, hogy gyakorlatilag ez mondjuk egy olyan terület lehet, ami mondjuk még az én saját magam finanszírozásával is megvás, megvalósítható. És akkor elkezdtem egy kicsit komolyabban beleásni magam ebbe a témába, hogy hogyan kell csokoládét készíteni. Tehát, hogy ezt úgy képzétek el, hogy tényleg teljesen új szakmát kellett megtanulnom, Egyáltalán nem értettem ahhoz, hogy hogyan kell csokoládét készíteni. Persze annyit tudtam, nagyjából, hogy létezik az étte és a fehér csokoládé, és a minőségi csokoládék azért az, az, az ét csokoládénál kezdődnek. Nagyjából ennyit tudtam egyébként erről a területről.
0: Volt egyébként más alternatíva is a csokoládén kívül, ami komolyan szóba jött, vagy ez volt az egyetlen, ami, ami a te hátteredben megvalósítható? De
1: Alapvetően ez volt az egyetlen komoly, tehát nagyon más ötletem. Ezen a street food jellegű dolgom kívül nem volt. Tehát igazából, mivel És akkor úgy éreztem ősszel, hogy, hogy ebbe nagyon gyorsan bele kell fogni. Azt tudtam, hogy a karácsonyi szezonról úgymond már lecsúszik az ember. Szerettem volna húsvétre egyébként az indulást összekalapálni. Ez nem jött össze, tehát azért így elég maximalista vagyok, és nem szerettem volna egy félkész brendet, nem volt megfelelő még a weboldal, nem alakult ki pontosan a termékkoncepció, sem a csomagolás, úgyhogy inkább csúsztattam a dolgot, és akkor így 2010 Június 21-én egy ilyen kánikula hőhullám kellős közepén, aki ilyen 38 fokos hőség tombolt, gyakorlatilag azon a napon indítottam el a weboldalt, és lett publikus a dolog, és lehetett rendelni nálam
2: csokoládét. És ez, a, és ez a beletanulás, amit mondasz, hogy ezt így akkor felnőtt fejjel kellett elkezdened, ez, ez hogy néz ki azon túl, hogy elolvasom a csokoládé nevű Wikipédia oldalt, és esetleg megveszek egy-két könyvet? Amit, amit, tehát, tehát, hogy, hogy mentél külföldre nézni, szóval így valódi csoki üzemeket, vagy akár Magyarországon nem tudom milyen állapotban volt, akkor hány csoki manufaktúra létezett egyáltalán itthon?
1: Elég komoly piackutatást végeztem ezen a területen, és azt tegyük hozzá, egyébként nekem van egy második diplomám is, ami egyébként a vendéglátáshoz köthető, de én mindig azt szoktam mondani, hogy a sörgyárnál eltöltött idő, az mondjuk szerintem nagyjából fölért egy harmadik diplomával. Ugye én trade marketinggel foglalkoztam, ez a kereskedelmi terület marketingelését jelenti, és nagyon szoros együttműködésben dolgoztunk, mi például a marketingosztályal, és nagyon pontosan beleláttam abba, hogy hogyan zajlik egy termékfejlesztés a kezdetek kezdetétől, tényleg a nulladik ponttól, onnantól kezdve, hogy az ötlet felmerül, hogy egy X terméket gyártani szeretném majd. És az ott szerzett tapasztalatokat nyilván én abszolút tudtam kamatoztatni a saját vállalkozásomban. És igen, tehát egy, egy elég komoly piackutatást végeztem, mind a hazai, mind a külföldi területen, hogy, hogy a manufakturális jellegű, kis csokik készítők, hogyan működnek, milyen jellegű termékeket készítenek, mi szükséges a gyártáshoz, milyen eszközök szükségesek, stb. stb. Uh, itthon egyébként nem volt nehéz a feladat, mert akkoriban szerintem 3-4 ilyen kis manufaktúra működött, külföldön nyilván már sokkal több, tehát azért a külföldön, mondjuk Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban ezt úgy kell elképzelni, hogy minden településen van egyébként egy kis csoki manufaktúra, tehát ez amit egy gyógyszertár, hogy ez kell. <gül> <gül> Itthon is <első> nem <gül> így működik, és, és persze autodidakta módon történt első körben egyébként a szakma feltérképezése és annak az elsajátítása, aztán nagyon gyorsan és hamar rájöttem, hogy, hogy az itthoni elérhető magyar nyelvű szakirodalom gyakorlatilag egyenlő a nullával. Aztán elkezdtem külföldi weboldalakon információhoz hozzájutni, YouTube csatornán, vagy ilyen különböző csatornákon a, a csokoládi alapjaival kapcsolatos információkat elsajátítani, de azért úgy éreztem, hogy, hogy ez, ez nem tökéletes, és nem, 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 nem hoztam ki ebből úgymond a maximumot. És akkor az egyik ö, csokoládé beszállítóm, az egyik csokoládi alapanyagunknak az importőre segített abban, hogy Belgiumba kiúsak egy ö, nagyon híres és nagyon neves belga mesterhez ilyen csokoládés kurzusra. És ez volt az első olyan komolyabb lépés, ami az irányba terelte egyébként itt a sorsunkat, hogy, hogy, hogy ez egy abszolút ö, minőségi csokoládékészítőműhelyé váljon. Ez természetesen a maga tanulási folyamat nem állt meg. Ö, voltak olyan évek, amikor egyébben két-három alkalomban is részt vettem különböző csokoládés szakmai kurzusokon. Jellemzem Belgiumban, Franciaországban, illetve Olaszországban. És, nyelveket kellett ehhez? Angol nyelven angol is, igen, igen, tehát annak dedikált, nem a francia, német, angol nyelvű kurzusok, és akkor ezekre mm. be lehet jelentkezni. Hát én az angolt beszélem olyan szinten, tehát sajnos egyébként a franciát nem, ami mondjuk a csokolád és szakmai nyelv uh, a világon, tehát hogy igazából ugye mind a belga, mind a francia régió, nevezhető szerintem így a minőségi készítésnek a, a központjának. Svájc. Ők teljesen más jellegű Igen? csokoládét készítenek. Jó minőségű csokoládét, de ők inkább ezt a nagyon teljes és nagyon édes az a klasszikus alpesi típusú uh -huh, csokoládé, ami hozzáteszem nekem, nem tartozik egyébként a kedvenceim közé. Nem feltétlenül szeretem az édességeket, vagy az édes dolgokat. És azért a mi csokoládéink, hogyha mondjuk így megkérdezünk régi törzsvevőket, hogy mit szeretnek mondjuk a mi termékeinkben, akkor azért nagyon nagy részben az a válasz jön, hogy ha nem is csokoládét kóstolnak vagy választanak a mi csokoládéink közül, de nekik azt tetszik és azért ízlik nagyon, mert egyáltalán nem édesek a csokoládé termékeink. Nyilván ez az én saját ízlésemet és ízlésvilágomat tükrözi. Tehát minden egyes termékfejlesztés, amit ö, véghez viszünk, így a cégen belül, alapvetően az az, az én saját ötletem, saját gondolatom, a saját világomnak a, a tükrözése.
2: Igen, de akkor tehát, tehát, hogy mert te nem csak ebbe a termékfejlesztés részébe ö, veszel nyilván akkor részt, mert mint olyan értelemben, hogy a trade marketing, ami felől jössz, hogy így a koncepciót kitalálni, hanem effektíve te kóstolgatod a tonka babot össze nem tudom én milyen csokoládéval és találod ki, hogy egy drazsi vagy egy új nem tudom én milyen uh, csokoládé hogyan, miből álljon össze és hogyan nézzen ki.
1: Igen, abszolút. Én sokszor meg szokták kérdezni, hogy is, ki csinálja a marketinget, és a külföldi dolgokat, és a rendezvényeket, és a terméket kifejleszti, és a csomagolás, és a weboldal, és mondjuk azt, mondja, hogy Tehát alapvetően én, tehát hogy nincs úgy <gül> dedikált De lehet ember ezt erre.
2: egyébként? Nincs egy szint, ahol ezt már, ezt már nem lehet lefedni az De összes területet?
1: Persze, vannak segítségek, tehát azért... Mennyi Már, már nem... Cégnél? Úgy mondom, hogy 2019, vagy COVID előtti időszakban mondjuk a szezonban már alulról karcoltuk a 40 főt, ami, ami sok.
2: És a szezon az, az az ősz? Igen,
1: ez a már gyártás szempontjából már az augusztus közepe, és egészen egyébként, ugye nekünk, tehát a karácsonyiak az egy csúcs szezon, mondjuk egy, a teljes éves forgalomnak körülbelül a 65% a Ez olyan, mint a könyvpiac. Zajlódik hogy zajlik le az utolsó négy hónapban. Ott még lehet, hogy akár több is egyébként. És, és akkor ugye a január az még mindig erős, mert gyakorlatilag minden partnerünknél nulla a készlet, akkor utána jön egy Valentin nap, majd következik egy nőnap, majd jön a husvét, akkor utána majd pici visszaesés. A június még egyébként, a június eleje azért szokott még relatíve jó lenni, erős lenni, mert pedagógusna, vallagás, ballagás, ballagás évzárók, stb. 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 És gyakorlatilag a június közepétől harmadik hetétől jön egy drasztikus beszakadás, ami eltart körülbelül ilyen augusztus közepéig. Tehát nekünk van nagyjából 7-8 olyan hetünk, amikor hát most Üres, Ma, üresen
0: vannak a szalagok.
1: Malmoznak az emberek, de mondjuk egyébként nyilván ilyenkor is találunk munkát, ilyenkor szoktunk abszolút ilyen nagy takarításokat végezni, az öntőformák eltakarítását, ebben az időszakban a nyomdától nem összeszerelve, hanem lapra szerelve, hogy lapon jönnek a csomagoló dobozok ilyenkor, így direkt, így kérjük, hogy valami munkával ki tudják tölteni a napot a dolgozók, és csomagoló dobozokat hajtogatnak. Tehát az is sosem vonatkozunk, <gül> Mi föltaláljuk magunkat.
0: És mi volt, a, amikor elindítottad, akkor milyen ízek, akkor mi, mi volt a, gondolom akkor nem volt sok íz vagy ilyesmi, a akkor mi volt az alaptermék,
1: amivel indultál? A kezdetek kezdetén csak és kizárólag táblás csokoládékkal foglalkoztunk, ami három éven keresztül tartott, és azért három éven keresztül tartott egyébként, mert nagyon-nagyon sok ö, másoló jelent meg egyébként a piacon, és nem csak itthon, hanem a külföldi piacokon is. Ami egyrészt bosszantó volt, részről pedig valamilyen szinten egy elismertség, hiszen azt másolják általában, aki jó. Tehát nyilván ezt így észrevettük és realizáltuk, hogy akkor Uh, hogy ez, ez külföld, ha külföldön is másolják, akkor ez egy tök jó Ez dolog. a
2: másolás, ez abban jelenik meg, hogy ez az ez a esztétikusan leszort ilyen mindenféle ilyen, ö, látványos, meg finom ilyen gyümölcsökkel, meg ö, meg nem tudom, virágszirmokkal szórt nagyobb táblás csokoládé? Tehát ezt, ezt a koncepciót kezdtek el másolni, mit?
1: Hát alapvetően ez, ez, egy, nem, ez egy nem egy általunk feltalált dolog, tehát ilyen csokoládék léteztek korábban egyébként külföldön is. De amit én észrevettem, hogy általában ezek a kézzel megszórt, ízesített csokoládék egy általában egy ízzel. Tehát vagy volt egy magyaró, vagy volt egy nem tudom, aszalt, vörös áfonya rajta, vagy egy rózsaszírom, mondjuk Franciaországban az már egy régebb óta népszerű összeállítás, de mondjuk azt korábban nem igazán csinálták a többiek, hogy különböző fűszereket, gyümölcsöket, és mondjuk liofilizált gyümölcsöket, amiket mi használunk, vagy ha kezdtünk el használni, meg magvakat, meg virágszirmokat párosítanak úgy, hogy az egyrészt nyilván egy izgalmas gasztronómiai élményt nyújtson a fogyasztónak, illetve mi még arra is nagy hangsúlyt fektettünk mindig, hogy ezt egy rendkívül esztétikus módon tettük meg, és nagyon odafigyeltünk arra, hogy hogyan helyezzük el a táblás csokoládék felületén a különböző összetevőket. Ugye, mert ez nálunk látszódik, tehát a csomagolás az alapvetően úgy néz ki, minthogyha a csokoládé egy fajta képzőművészeti alkotás lenne, és kap egy keretet, ami be van keretezve, tehát egy szabad szemmel jól látható termék, hogy mit vásárolsz meg. Tehát létezett ilyen, csak mások nem fordítottak nagy hangsúlyt erre, és mondjuk nem foglalkoztak azzal, hogy hogyan lehet két, három, vagy akár négy különböző alapanyagot úgy párosítani, hogy ez egy értékelhető gasztronómiai élményt nyújtson. És igen, tehát egyrészt a csomagolás részről kezdtek el minket utánozni, tehát nagyon sok olyan ö, csomagolás megjelent, ami ö, túlságosan hasonlított a mi ö, elképzelésünkre, illetve elkezdtek mások is így különböző módon díszíteni, ízesíteni csokoládékat, mint mi. Tehát azért ennyire szemmel láthatóan hasonló dolog nem volt korábban. Na és hogy miért kezdtem el egyébként újabb termékek fejlesztésébe? Egyébként hozzáteszem, hogy ha nincsen ilyen sok copy cég, akkor lehet, hogy ezek a termékfejlesztések csúsztak volna, mert meg szerettem volna mutatni egyrészt a mi saját fogyasztóinknak, illetve a másoló cégeknek, hogy milyennél tudunk sokkal többet és különlegesebbet és mondjuk szofisztikáltabb terméket létrehozni. És ekkor születtek meg a különböző drazsé termékek. Uh, nyilván körbe jártam azt, hogy akár itthon, akár külföldön milyen drazsé jellegű termékeket lehet kapni. Valami oknál fogva egyébként nem nagyon volt olyan külföldi csokoládék készítő sem, aki különösen nagy hangsúlyt fektetett volna erre a termék kategóriára. Uh, általában tényleg annyiban kimerültek a dolgok, hogy... Egy mogyorót drázsíroztak két csokival, mandulát, tejcsokoládéval, vagy fordítva. De, de igazából nem volt jellemző az, hogy egy komolyabb, szofisztikáltabb, ízkombinációkból álló drázsé összeállítás készüljön. És én ezen a vonalon indultam el, és amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy gyakorlatilag az elmúlt hét évben, amióta mi nemzetközi szakmai csokoládés versenyeken nevezünk, Eljutottunk oda, hogy most már lassan körülbelül száz nemzetközi szakmai uh, díjjal rendelkezünk, és, és mondjuk az egyik nemzetközi versenynek a, az egyik uh, alapítója uh, Drazsé Magiciannek uh, szokott engem <gül> nevezni, Drajé Mágusként titulál engem, annyira Azt szereti és...
2: Névjegykártyádon szerepel már ez a titulus?
1: Nem, de egyébként egy jó ötletet adtál ezzel. <gül> Köszönöm szépen. Tehát így, így szokott titulálni és nevezni, és nagyon-nagyon örül neki, hogy így felbukkantunk, mert tényleg azt mondta nekem itt több alkalommal személyesen is egy, egy ilyen diát adó során, hogy egészen elképesztő, hogy milyen ötletes ízeket és különleges drazsé termékeket szoktunk hallgatni. És akkor ezeket mindet te találod ki általában? Így van, így van. Tehát minden egyes termékfejlesztésnek egy, van egy magja, és ez lehet egy csokoládi alapanyag, ez lehet egy fűszer, ez lehet egy gyümölcs, és akkor mindig e köré épül a termékfejlesztés. S nagyon sok időt szokott általában igénybe venni egy ilyen jellegű dolog. Ez mondjuk... Általában fél év, de van, amikor ez több idő is. Tehát hogy mire egyált, az a nagyon sok idő egyébként, mire fejben megszületik, és fejben összerakod, és megalkotod, az alkotó részeket összehozod. Nem az szokott egyébként sok időt igénybe venni, hogy, hogy fizikailag elkészítsed a drazsé terméket. Tehát azért az esetek nagyon nagy részében már fejben eldől, hogy mi az, ami működik, mi működhet, Persze voltak már meglepetések, tehát hogy mondjuk két különböző alapanyag iszharmoniája nem feltétlenül úgy ö, jött elő, mint ahogy azt mondjuk mi elképzeltük. Itt volt olyan eset, hogy akár egy éven keresztül is elhúzódott így ennek a terméknek a fejlesztése. Egyébként az egyik legnépszerűbb termékünk született meg így, de szerintem már a 20. variáció volt, mire, mire ez így, így kialakult.
2: Elmondod melyikről van szó, csak hogy a hallgatók is?
1: Ö, van egy olyan drazsé termékünk, ő itt, közben én ugye hoztam belőle nektek mintákat. Ez egy ö, szicíliai túno típusú mandula, drazsírozva egy szőke csokoládéval, amiben egy pici gerancsót ö, kevertünk, illetve hántolt ostja van még belekeverve felolvasztott csokoládé masszába, és amikor elkészülnek a drazsé szemek, ugyanebben a hántolt csokoládé halomban hempergetjük meg a drazsé ettől egy jó kis, ropog, még ropogósabb textúrája lesz ö, a drazsénak, illetve azért a szőke csokoládénak van egyfajta édes kés íze, de nem nevezném édesnek, ezt valamilyen szinten ellenpontozzuk egy ez kis gerancsóval. Mi igen? Az,
0: hogy szőke csokoládé? Szerintem sokan nem tudják
1: én sem. Igen, A szőke csokoládé alapvetően egy olyan fehér csokoládé, amiben karamellizálva van a cukor. Nagyjából így lehet ezt ha jól tudom, ez
2: is egy baleset eredményeként igen, született. Ez na, nem, értem, nem, szinten, nem a mitelmékfejlesztés, hanem egy francia <laughs> Így, így van, így
1: van. Egy francia csokoládékészítő cégnek nagyon-nagyon különleges minőségű csokoládékat gyártó cégnek a fejlesztése. 2012-ben jelentek meg ezzel a piacon, és alapvetően ott valami olyan műszaki hiba történt a fehér csokoládé feldolgozása során, hogy valamilyen termosztát nem működött, vagy nem működhetett, és elszállt a hőmérséklet, és karamellizálódott. Annyira fölmelegedett a csokoládé, hogy karamellizálódott benne a cukor aztán rájöttek, hogy egyébként nincs is rossz íze, csak a folyamaton kéne egy kicsit finomítani ahhoz, hogy mondjuk ebből egy értékelhető végtermék legyen. És igen, tehát, hogy nagyjából ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy a csokoládénak lesz egy kicsit ilyen karamellás, picit ilyen kekszes jellegű ízjegye. Én először, amikor ezzel a termékkel Londonban találkoztam, 12-ben egy kicsit szkeptikus voltam, és furcsáltam is, hogy, hogy egy olyan cég, aki egyébként arról híres és arról nevezetes világszerte, hogy termőterület szelektált, kakóbabokból készült készítésével foglalkozik, és számtalan miszlencsillagos éttermet lát el egyébként csokoládéval, ugye amikor egy desszertet készít egy ilyen jellegű étterem, ugye, hogy pont egy fehér csokoládé fejlesztésébe fogott, és akkor így. Elkezdtem én is ezen ötletelni, hogy, hogy alapvetően jó ízvilágú csokoládés, hogy mit lehetne ebből kihozni, és egyébként ez volt az első szőke csokoládés termékünk, és gyakorlatilag a, a második az értékesítési listánkban.
2: És ahogy az előbb elmondtad ezt a drazsét, hogy mi, mi, mi van benne, ezek tényleg már olyanok, hogy már így, így kimondva is ilyen így összefut az ember szájában a nyel, de, de nyilván nem a szavakon múlik a dolog, de az a kérdésem, hogy min múlik leginkább szerinted, tehát az alapanyagok számítanak a leginkább, vagy egy olyan eljárás, nyilván azt tudjuk, hogy az esztétika az, a sokoménél is sokat számít, de hát csak alapvetően amit az ember a szájába vesz, az ízek számítanak igazán, de abban mi a, mi a meghatározó?
1: A megfelelő alapanyagoknak az össze válogatása, és itt a megfelelő arányoknak a használata. Szerintem ezt így lehet a legegyszerűbben megfogalmazni. És amit mondtál, hogy az esztétikum is számít, tehát a csomagolás is számít, ezt én abszolút aláírom, nem véletlen egyébként, hogy az összes csokoládénk csomagolása hát sok esetben legalább annyi ideig tart ezeknek a tervezése, mint magának a terméknek a megalkotása. Tehát nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az esztétikumra, ami nem véletlen, hiszen a csokoládéinkat egy olyan jellegű ö, ajándékként is pozícionáljuk, ami, ami így önmagában is egyfajta kis gesztusértékű ajándék tud lenni. Ö, és hogyha ha úgy tekintesz erre a termékre, mint egy szimpla csokoládé, és mondjuk ilyen 3000 forint körül összegért tudod megvásárolni, akkor persze nem egy olcsó termék, nagyon drága. Viszont ha úgy közelíted meg, hogy ez egy olyan ö, különleges minőséget, egyedi különleges alapanyagokból összeállított minőséget képviselő csokoládétermék, ami egy rendkívül esztétikus csomagolásban jelenik meg, és egyfajta ajándéktár is tud lenni, 3000 forintért, az már nem drága, mert 3000 forint körüli összegért igazán különleges, kiemelkedő minőségű ajándékterméket nem nagyon tudsz találni. Persze egy palack bor mondjuk még konkurálhat, vagy a kettő ki is egészítheti egymást, de igazából most 3000 forintért olyan, hú de nagy virágcsokrot sem tudsz vásárolni, meg nem tudom, plusz macit talán, vagy nem tudod igazából, ne, nehéz 3000 forint körüli értékért olyan ajándékot vásárolni, amire a megajándékozott, azt mondja, hogy hüha.
2: És ez, ez, te, ez te amúgy, amikor kitaláltad ezt, hogy jó, akkor legyen csoki, mert amúgy is erre van csak kezdő tökéd. Akkor, akkor ezt így, ezt a piaci rést így végig is gondoltad, Pontosan, vagy ez téged is meglepett kicsit, hogy ez mennyire a működőképes? Abszolút tartanak?
1: tudatos volt a termékfejlesztésnek ezen része. Tehát én egy olyan, tehát tudtam nagyon jól, hogy én nem fog tudni konkurálni egy olyan jellegű ö, tömeggyártóval, aki mögött multicég áll, óriás befektetéssel, tökével, Gépsorokkal, tehát hogy én ezzel nem tudok versenyezni. Tehát én kézzel készült csokoládé szegmensben, nekem egy olyan különlegeset, egyedit kell alkotni, ami kitölt fajta piaci részt. Meg Mennyire
0: létezett bár... ez a kézzel készített csokoládé
1: manufaktúra, ez a fogalom itt van 2019 körül? Akkoriban én, talán négy csokoládé készítő volt jelen, aztán egyébként hogy a csokoládé importőr visszajelzés alapján akkoriban, amikor a Csokomi elindult és nagy siker lett és jó hírneve, akkor gyakorlatilag azt mondták, hogy minden héten úgy jelentkeztek emberek, hogy hát ők is szeretnének csokoládéval foglalkozni és ami hasonlót szeretnének, mint a Csokomi. <gül> <gül> általában így keresték meg a csokoládi importőrt az elmondása szerint, ami neki nyilván eleinte egy, egy bosszantó volt, de, de aztán így örült az ember, mert Nyilván ez egy tök pozitív visszajelzés egyébként miben oldalról.
2: Ha így szemszerűen kicsit ö, megnézzük, akkor én egyszer 2017-ben, hogy már a beszélgetés előtt is szoba hoztuk, én, én jártam a manufaktúrátokba egy ilyen riport és akkor azt mondtad, hogy most már évi majdnem 100 tonna csoki kerül ki, most 2021-ban, ez most ez a, ez a szám?
1: Jó memóriád. <gül> Újra olvastam. <gül> uh, igazából azt kell mondjam, hogy, 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 hogy Covid előtt az 19 év végén ilyen 120-30 tonna között jártunk. Na most uh, a Covid az hozott egy olyan évet, hogy nálunk volt egy 40 os visszaesés, ami egy, egy nagyon drasztikus volumen. Uh, ez egyébként abból adódik leginkább, hogy az egyik vevő partnerünk egy az egyben kiesett. Mi 21 nemzetközi repülőtéren vagyunk, voltunk jelen duty-free üzletekben. Kettő, ez, vagy bocsánat, 19 februárjában rendeltek, nem, 20, 20 februárjában rendeltek utoljára ezek a duty-free üzletek, és csak 15 hónappal később, 2021, tavasszán rendeltek új boltat, ilyen szinten állt be ugye a, a ligi közlekedés. És egyébként 2019-ben például a Duty Free szegmens adta a teljes árbevételünk 27%-át. És nyilván ez a forgalom egy az egyben kiesett, és ezen kívül a, a lockdownoknak köszönhetően, meg annak köszönhetően, hogy az emberek kevesebbet vásároltak, kevesebb interakció alakult Kebben ki. Ajándékoztak. Nem ajándékoztak, nem találkoztak személyesen annyit, így van más emberekkel, barátokkal, rokonokkal. Tehát mindenhol nyilván ez minden piacot érintett, nem csak a magyar piacot. Mindenhol volt egy kis visszaesés. Mi azt látjuk egyébként, hogy most 21-ben kezd normalizálódni a dolog, és most már egészen optimistán merünk egyébként előre tekinteni. Újból veszünk vissza olyan kollégákat, akik, akiktől megváltunk, vagy hát a közös megegyezéssel úgy elhagytak minket, mert, mert a biztosabb utat választották, de én nagyon örülök annak, hogy kezd újból újra verbúválódni a csapat. Egyébként pont a 19-es év volt az, amikor azt éreztem, hogy végre valahára sok éves munkának köszönhetően összeállt egy olyan csapat, aki tényleg most már mindenki fél szavakból érti egymást, mindenki tudja, hogy mi a feladata, minden egyes területnek van egy felelőse, és most kis túlzással, ha én be sem megyek, akkor is működik minden, tehát azért tényleg már elmertem menni úgy két hét szabadságra, akár külföldre is, hogy, hogy tudtam nagyon jól, hogy minden flottul fog működni, és abszolút nem idegesítettem magam azon, hogy mi történik, vajon otthon, hát hiszen 2000 kilométer távolságban nyaralok. Na most, ugye amikor föl vagyunk készülve már kapacitással, szakképzett munkaerővel, gépekkel, mindennel, és jön egy ilyen jellegű dolog, hát ez egy elég masszív hátbaszúrás volt, és nyilván ez egy borzasztó rossz érzés, hogy, hogy mindez a dolog, amit itt évek alatt felépítettünk, gyakorlatilag széthullott, és ha nem is nulláról kell most újra kezdeni, de azért nyilván megint egy plusz munka, plusz energia, plusz erőfeszítés, Uh, igen, nyilván egyébként sok budapesti belvárosi éttermes örülne, ha csak 40%-ot csökkent volna a forgalma uh, tavaly évben. Én azt gondolom, hogy mi a szerencsésebbek közé tartozunk, túléltük és pozitívan nézünk előre. Egyébként a, a 2020-as év lett volna az az év, látva már a januári, februári és a március közepéig uh, történt események alapján, hogy, hogy ez lett volna az első év, hogy átlépjük a nettó egy milliárd forintos árbevételt, ami egyébként nem csak itthon, nemzetközi viszonylatban is, a manufaktúrák között, a nagyok közé számítunk.
2: Most nyilván a Covid előtt már ez ezt is teljesen borította, de mennyit adtak el külföldre és mennyit Magyarországon?
1: Jellemzően mindig ilyen 70% körül mozgott, plusz mínusz 5% időszaktól függően az export, és jellemzően ilyen kb. 25% körül volt a hazai eladás. Ez most így 2021-ben egy picit eltolódott, inkább a 80%-hoz közelít az exportunk, mert itthon is nagyon sok hazai partnert elveszítettünk, Jellemzően olyan partnerekről beszélek, akik masszívan ki voltak téve a turizmusnak, és ugye most ez megszűnt. Azt látom egyébként, hogy, hogy, hogy hogyha itt beindul egyébként a nemzetközi turizmus, akkor jellemzően egyébként számíthatunk havi komolyabb, nagyobb rendelésekre a repülőterektől, de nyilvánvalóan ez egy lépcsőzetes visszaépülés lesz. Azzal a uh, Duty Free üzletlánccal, akivel mi dolgozunk, ők úgy látják, hogy 2025-26-ra fog visszaállni csak az a forgalom, ami 2019-ben megtörtént. Tehát, ez egy szép fokozatos, lassú visszaépülés lesz.
0: És egyébként a repülőtereken kívül még, még külföldön még hova szállítottak? Egyébként
1: úgy, nagyságrendek 20 országba exportálunk csokoládét. E több kontinensre, tehát Japántól Kanadáig, arab országokba, és itt azért Európában elmondható, hogy kevesebb azon országok száma, ahová nem szállítunk, mint ahova igen. És mindenhol jellemzően egyébként gurmészaküzletekbe, csokoládészakboltokba, borszaküzletekbe, virágüzletekbe, ajándéküzletekbe, valami furcsoknál fogva Ausztriában, például nagyon sok gyógyszertárban jelen vagyunk, mert ott ilyen reform jellegű élelmiszereket is értékesítenek. De az nem az kapta helyeken. meg a
2: gyógyszerminősítést? Nem. <gül>
1: <még. gül> Ez eng tényleg engem is meglepett egyébként, amikor erről beszélgettünk a külföldi partnerrel. Úgyhogy nyilván régebben, korábban nagyon sok szállodában jelen voltunk. Egyrészt szobabekészítésként a vendégek kaptak egy kis apróságot, ajándékot, vagy a szállodákhoz tartozó ilyen szovenírsobban, ajándéküzletben is elérhetőek voltunk. A az nem
0: tudom, hogy mennyire van neked még szükség bármekkora a erőre ahhoz, hogy ne csapd a gyomradat, hogyha kipróbálod ezeket a, a saját termékeidet, vagy pedig ezzel már évek óta egy ilyen sima munkaként tekintesz, és, és nem, ö,
1: ez nem probléma. Nemesel
2: kísértésbe, igen. amikor beszabadulsz.
1: Hát azt tudni kell, hogy ugye amikor egy terméket fejlesztünk, akkor nagyon sokat kóstolok. De az egy úgymond nehéz időszak abból a szempontból, hogy ha mondjuk tudom, hogy aznap sokat fog kóstolni, akkor mondjuk csak egy minimálisat reggelizek és csak sósat. És alapvetően a csokoládé kóstolás közben azért elég durván el lehet telítődni. És ilyenkor ilyen általában ropit szoktam. El. Tehát, hogy igazából nem vagy éhes, de valami sósra vágysz. És ropit vagy ilyen sajtos ostya, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket. Tehát ilyen jellegű dolgokat szoktam csak enni. Egyébként a saját termékeimet általában nem szoktam kóstolni, kivéve, ha esetleg külföldi rendezvényen részt veszünk, és, és amikor nincs idő elmenni a rendezvény során ebédelni, akkor, akkor nyilván belecsipegetek mondjuk a, a mi saját termékeinkbe, és gyakran előfordul, hogy egy-egy saját termék megkóstolása, vagy újrakóstolása között eltelik akár fél év is, és, és, és ekkor így mindig rádöbbenek, hogy azt a minden itt milyen finom. Tehát, <gül> és ilyenkor jut eszembe az, hogy, hogy az a vásárló, az a fogyasztó, akit mondjuk így megkóstoltatunk a rendezvény során, és életében először találkozik vele, hogy ő milyen élvezhet, mert, mert aki mondjuk első alkalommal és még soha nem kóstolta a, mit, a csokoládénkat. Mert így tök jó látni egyébként az, hogy a pult túloldalán a fogyasztók tényleg elolvadnak, összeesnek, sikítoznak, azonnal a velünk a csokoládékkal, tehát ez egy borzasztó jó visszajelzés, ezt nagyon szeretem, és mindig szerettem így eseményeken, rendezvényeken részt venni, tehát így általában én is ekkor szoktam így utókóstolni, vagy visszakóstolni a saját csokoládéinkat. Egyébként meg nagyon sok csokoládét szoktam külföldön vásárolni, amikor külföldön járok, hogy lássam, tapasztaljam azt, hogy más nemzetközi csokoládé készítő milyen trendeket követ, mit alkotnak. Persze nem azért, hogy mi úgymond lemásoljunk másokat, hanem azért, hogy tisztán lássam azt, hogy mások mit alkotnak, és mi az a piacérés, amit mi még egyébként ki tudunk használni, amiben még be tudunk férkőzni, és hogy egy olyan megkülönböztető jellegű terméket alkossunk, amit mások nem nagyon alkalmaznak.
2: És akkor említetted, hogy az export teszi ki a forgalmatok nagy részét, de de akkor akár ilyen nagy csoki kultúrájú országokban is, mint én is egyszer Erasmus-os fél éven voltam Belgiumban, és ott, ott láttam, hogy ott hát a csoki az, az egészen, egészen komoly része a csoki szökőkút, a, a utcákon, meg minden, tehát tényleg mindenhol jelen van. Meg egy ilyen másik ilyen kis futó személyes tapasztaltam, hogy egyszer majdnem, mikor egy ilyen nyaraláson voltunk a családommal, egész Észak-Umbriában nem sikerült szállást kapni, mert kiderült, hogy a perugzsai csoki fesztivált Az akkor tartják, esenye, és igen. hogy így a környező településeken minden létező szállás le volt foglalva, mert arra érkeztek a világ minden tájáról. És hogy uh, nyilván ez egy egész más dimenziója, mint ahogy mi hon kezeljük a csokit, hogy beslattyogunk a boltba sokszor, és akkor veszünk egy tábla csokoládét hogy ennek egy ilyen sokkal szélesebb kultúrája van, de hogy, hogy, hogy lehet ezekkel versenyezni, vagy meg lehet ezekbe is a részt találni, tehát akár ilyen belga, vagy olasz, vagy francia, amit mondtál, piacokon?
1: Abszolút, tehát euh, nagyon sokan mondták már itt pozitív visszajelzésként a részemre, hogy igazából azt gondolják, hogy én azért vagyok sikeres, nem csak itthon, hanem külföldön is, mert euh, nem cukrász végzettségem van, nincs szakmai előképesítésem, és teljesen más oldalról közelítem meg a csokoládét, mint a terméket. Tehát, hogy én elsősorban a termékfejlesztés során mindig az a szélsz és a marketing oldalról közelítem meg, és ahhoz készítem hozzá az ízeket. És, és valószínűleg... Tehát, hogy mi az, ami különleges? Igen, Tehát, igen. Hogy igen, igen, igen vagy mi az, amivel eladható lesz a csokoládé, amit amit mondjuk meg szeretnék alkotni, vagy találjak egy olyan fűszert, vagy egy olyan fűszer és csokoládé kombinációt, ami, amivel még így nem találkoztam, és, és nyilván ennek a kommunikációs lehetőségét meglovagolva próbáljuk meg ezt a terméket eladni. Nyilván minden egyes új termékfejlesztéssel nevezünk nemzetközi szakmai csokoládés versenyeken, hiszen az egy abszolút pozitív visszajelzés, és egy olyan visszajelzés, ami... Tényleg a Föld összes bolygóján kommunikálható és eladható. Országában, országában. Igen, igen, igen. <gül> uh, tehát alapvetően azok a csokoládé- szakmai versenyek, ahol mi nevezni szoktunk, azok olyan nemzetközi elismertséggel és hírnévvel rendelkeznek, hogy ez Dél-Amerikától kezdve, Japánon át, Ausztráliában és Európa összes országában mindenhol, mindenhol elismerik, mint szakmai versenyek, és az ott szerzett eredményeket.
0: Látunk itt egy lekvárt, vagy gemet is a, uh -huh. a termékek, a termékek között. Ez egy mennyire új irány, és, és, és miért gondoltad úgy, hogy a
1: csokoládén túl is van élet? Hát ez egy Covid szülte kényszertermékfejlesztés, ha lehet így fogalmazni. Nagyon sok liofilizált port rendeltünk az egyik töltött csokoládénkhoz, ami Egyrészt egy ilyen karamell alapú töltelék, fagyasztott mangó pürével és liofilizált mangó porral is ízesítve. Ezért van egy nagyon-nagyon intenzív mangó ennek a csokoládénak. És körülbelül egy olyan 100 kg-nyi mangó port rendeltünk be, ami épp a Covid előtt érkezett meg. És... A tervek szerint márciustól a repülőterek forgalmazták volna ezt a terméket, ezért volt szükség ö, nagyobb mennyiség beszerzésére, és hát ugye gyakorlatilag, ahogy megegyeztünk, azóta sem rendeltek egyébként ebből a csokoládé termékből, viszont a mi reptér nélküli ö, forgalmunk nem indokolta volna azt egyébként, hogy ilyen nagy mennyiségben vásároljunk, viszont nyilván a szavatosság ideje ketyeg, bár hosszú, mert hát hiszen Uh, liofilizált, vagy az, termékről van szó, de hát nyilván meg a pénz hát valamit kéne vele kezdeni. És uh, ekkor jött az ötlet, hogy az egyik alkalmazási terület mondjuk az egy lekvár lehet. És uh, alapvetően készült egy uh, receptúra, amivel én elslattyogtam egy hazai uh, jó nevű lekvárkészítőhöz, mert hát pénzünk most nem volt, és nem akartam investálni egyébként olyan gépekbe, amivel mondjuk nagyobb mennyiségben főzhető és mondjuk palackba tölthető a lekvár. És gyakorlatilag megkértem, hogy ezzel a receptúrával, illetve hát az ő szakmai hozzájárulásával, ha van még bármi módosítani való, akkor, akkor csináljon nekünk bérmunkába egy lekvárt. És alapvetően így született meg a mangó legvárunk, ami egyébként, megmondom, szintén nem várt sikert hozott. Tehát olyan mennyiségben adtunk el április közepe óta, ebből a termékből, hogy azonnal úgy is döntöttem, hogy akkor ki is bővítjük a lekvár választékunkat, és szeptembertől érkezünk egy, szerintem ennél sokkal izgalmasabb, mert hát hiszen ez egy kényszer termék volt, de itt már egy olyan jellegű ízzel és pár, ízpárosítással, ami abszolút egyedülálló a lekvár piacon, egyébként ez egy Málna és júzó kombináció lesz. Ez egy japán citrusféle. Én nem találkoztam még juzu lekvárral. Nekem egyébként az egyik kedvenc ízpárosításom. Mi már használjuk ezt egy gyümölcs zselé készítése során. És ott háromféle ízvilágú gyümölcs zselé van lemártva csokoládéval és egy dobozba csomagolva. És nekem a három íz közül ez a málna-juzu kombó az, ami az abszolút kedvencem. És így gyakorlatilag nem volt kérdés, hogy ezt megpróbáljuk átültetni egy lekvárba, és akkor készültek próbafőzetek, és egyébként felhasználva a korábbi gyümölcs -zselé készítésünk tapasztalatait, ami egyébként nagyon hasonlít a lekvár készítésre, gyakorlatilag nagyon hasonló alapanyagarányokkal készítettük el ezt a mánajúzú kombinációs lekvárt, és fantasztikus tényleg abszolút egyedi és páratlan ízvilággal rendelkezik.
2: Így a végéhez közeledve már így lassan lejár az időnk, de még én egy témát mindenképp szeretnék behozni, ami így a lekvárok után kicsit így hirtelen, hirtelen váltásnak tűnhet, hogy lehetett olvasni az elmúlt években is ugye sokféle cikket a klímaváltozás hatásairól, és ebbe időnként a csokoládé jövője is előkerül, hogy hogy az, ahogy ezek a területek, ami a csokoládé fának a termőterülete, az ahogy változik, vagy ahogy szárazabbá válik, vagy megváltozik ott az ökoszisztéma, úgy, úgy, úgy a csokoládés veszélybe kerülhet, riogatták ezek a cikkek az olvasóikat, hogy a, ezt ők is meg fogják érezni a, a, a szokásaikon a, ennek a következményeit nyilván ennél. Durvább módja is lehetnek, de hogy ez te, mint aki így benne vagy ebbe a, ebbe a, ebbe a műfajba, ö, hogy látod vagy, vagy, vagy van -e erről egyáltalán a szakmán belül bármiféle párbeszéd?
1: Természetesen van valóság alapja, és ö, valós a probléma. Ö, de azért azt tudni kell, hogy, tehát, hogy most vannak kakóbab termelő vidékek, területek, és vannak ilyen országok, akik erre mondjuk hangsúlyt fektetnek. De amit én látok, és amit én tapasztalok, hogy vannak a, a kakóövnek nevezett, <coughs> ahol a kakó megterem, ez jellemzően egyébként a rák és a baktérítő közötti ö, terület. Ö, tehát vannak olyan országok, ahol szintén alkalmas egyébként a klíma arra, hogy kakófát nevelgessenek, és ö, kakó termő területté váljanak, vagy válhassanak. De ez egy nagyon hogy mondjam, olyan sziszifuszi munka egyébként kakót termelni. Tehát például Perúban és Kolumbiában is nagyon sok olyan terület van, ahol lehetne egyébként ö, kakófákat nevelni, de sokkal jobb pénzt kapnak nyilván a koka ö, cserébe, és, és nyilván ezért foglalkoznak ilyen jövedelmezőbb ö, termékeknek, a, vagy ö, növényeknek a termesztésével, ez, én azt mondom, hogy mindig egy döntéskérdése, és mindig inkább egy ilyen politikai döntéskérdése, hogy egy adott ország mondjuk mivel foglalkozik. Uh, én emlékszem egyébként, amikor nagyon-nagyon kicsi gyerek voltam, akkor szinte az összes banán banánfűrtön uh, mindig szokott lenni ugye egy címke, és azon mindig rajta volt, hogy Santa Lucia. Tehát, szinte az összes banán onnan érkezett. Nekem volt szerencsém 2017-ben eljutni, mint kakótermővidékre, Santa Lucia-ba, ahol egyébként egy szakmai úton vettünk részt, meg egy, egy szakmai filmet forgattunk magáról a készítésnek azon részéről, ami a termőterületeken zajlik. Ez fent van a weboldalunkon, meg a YouTube csatornánkon is. És megdöbbenve tapasztaltam, hogy Santa lucia alig van banán. <gül> és gyakorlatilag ott mondták a helyiek, hogy Hát ez gyakorlatilag egy politikai döntés volt, mert alapvetően mindenki elkezdett a környéken banánnal foglalkozni, nagyobb országok, nagyobb termőterületekkel, nyilván a nagyobb mennyiségnek köszönhetően jobb árat tudtak adni a nagy felvásárlóknak, és igazából nekik már nem érte meg egyébként a banánnal foglalkozni, azokat szépen kiirtották. és akkor... Elkezdte kakaót, mangót, meg más egyéb trópusi növényeket ültetni, és azoknak a nevelésével foglalkozni. Tehát nyilvánvalóan, mivel ez nem egy túlságosan jövedelmező üzletág a termő oldalon, vagy a termelő oldalon, ezért nem feltétlenül szívesen foglalkoznak vele az emberek egyébként. A minőség, ezért jó az, ha valaki mondjuk minőségi csokoládét, Vásárol, és minőségi kakóbabból készült csokoládét vásárol, mert nyilvánvalóan ezeknek az embereknek a munkáját és az életét támogatja ezzel. Hogyha, tehát azok a babok, amikből a mi csokoládénk készülnek, jóval magasabb piaci áron kerülnek felvásárlásra, mint a tömeggyártásból származó csokoládék, kakóbabjai. Ezáltal nyilvánvalóan ezeket az embereket támogatjuk és nyilvánvalóan ezeknek az embereknek hosszú távon érdeke lesz az, hogy ők továbbra is a minőségi kakóbab termeléssel foglalkozzanak, hiszen ez egy hosszan fenntartható, jövedelmező életmódot jelent nekik. Ha nem vásárolunk minőségi kakóbabból készült csokoládét, akkor ezeknek az embereknek okafogyottá válik egyébként a munkájuk, tehát nem, nem fűződik hozzá, ők szoros érdekük, és akkor lehet, hogy ők is elkezdenek igen kokacsárjel termesztéssel, vagy bármi mással foglalkozni. Uh.
0: A múlt a legutóbbi vendégünk a Sárközi Ákos volt, aki ugye séf, és azt mondta, hogy azért ő szívesen beugrik néha meg -be is. Ezért tőled is azt kérdezem, hogy, hogy te mennyire vagy ilyen szempontból válogatós, hogy most már ki, hogy a csokorádéról van szó, van -e esetleg ilyen, ilyen bűnös élvezetként, így mondjam, mit a gyerekkorod óta, csoki vagy porcelet, amihez még mai napig ragaszkodsz, vagy pedig itt már szigorúan csak a
2: premium A prémium kategóriában mozogsz.
1: Hát azért a alapvetően tudni kell, hogy ha mi... Én nagyon szeretek főzni mai napig otthon, tehát hogy én ha hazaérkezem, én mindig főzök, mert ez egy olyan jellegű tevékenység, ami engem kikapcsol. Rendkívül szeretem azt, amikor hét hétvégén vendégek érkeznek hozzánk, és akkor ott területérő -terü asztalkán van. Bár ez általában egy-másfél napos előkészület, aktív előkészületet jelent, de, de akár 10-15-20 embert is szeretek így kiszolgálni, sok fogással és sok különleges finomsággal. Otthon mi mindig nagyon különleges minőségű alapanyagokból készítünk, és nagyon odafigyelünk egyébként arra, hogy milyen forrásból származó alapanyagokkal dolgozom a konyhában, és, és hogy ez egy minőséget képviseljen. De ugyanúgy nekem is vannak nyilvánvalóan olyan rossz régi berögződések, hogy igen. Tehát mondjuk én kifejezettem, hogy nem szeretem a McDonald's-ot, uh, valahogy az ottani szószok olyan hatást, kártenek benne, vagy nem tudom, még egy nap múlva is egyébként uh, olyan fu furcsa érzés van bennem, de ha már a gyorskaj van szó, akkor mondjuk inkább a csirkés, vagy ha, ha nagyon hamburgeres, akkor inkább a Burger King, mert ott legalább tesznek paradicsomot uh, a hamburgerekbe. Én nem is tudom, múltkor meglepődtem, tehát egy, na tényleg, szó szerint évente egy-két alkalommal szoktam ez ban értkezni, és 10 uh, hamburgerből kettőben van paradicsom. Miért? Tehát, hogy ez annyira szárazak, hogy számom rehetetlenek ezek a hamburgerek. És csokiból nincs ilyen? Ami régi... Uh, trix, mondjuk, vagy Snickers néha. Tehát mert volt olyan egyébként, hogy mentünk egy hosszú autóúton, és emlékszem... Uh, Auschwitzba mentünk egyébként a feleségemmel, és hát előtt érképpen azt láttad, hogy mint 300 km kilométer, tök jó három óra, hát a fenét olyan kacskaringos úton megy keresztül oda az út, meg ráadásul baleset volt, dugó volt, minden volt, tehát így majdnem hat órás út volt, és úgy indultunk el este 5 óra, vagy után 5 óra akkor itthonról, hogy majd ott vacsorázunk, hát nem, és akkor így benzink úton gyors szendvics, meg vettem, nem tudom, valami, mars, vagy nem is tudom mit, és, így megettük, és Úristen, tehát hogy hogy bírtam én ezt régebben megenni. Tehát annyira borzasztóan édesek egyébként számomra most már a, a mainstream csokoládé termékek, hogy igazából én azt, nyilván azt veszem észre magamon, de hát ez szerintem mindenki né, hogy minél többet tapasztal, minél több minőségi csokoládét fogyaszt bárki, akkor jön rá és akkor döbben rá igazán, hogy a kakóból milyen jellegű ízeket lehet előcsalogatni. És nagyon szomorú egyébként, hogy sok esetben ö, a cukorral próbálják meg általában ídesíteni és ízesíteni a csokoládét, holott ö, egy megfelelő gondos eljárással a kakóbabokból, akár a fermentálás, a szárítás és a pörkölés során olyan ízeket lehet egyébként előcsalogatni, hogy sok esetben így, így döbbenten ö, tapasztalom én is azt, hogy úristen, ezt mégis hogy csinálták.
2: Jó, szerintem körbejártuk a, a, a globális, meg, a, meg, a, meg az ilyen szűkebb témákat is a csokoladékkal kapcsolatban, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Mészáros Gábornak, hogy a vendégünk volt, és nektek meg azt, hogy hallgattatok minket, továbbra is tegyétek ezt a 24.hu, illetve bármelyik kedvenc podcast felületeteken meg tudjátok hallgatni a korábbi adásokat is. Sziasztok!
1: Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!